0: Aproveite este momento e deixe as oportunidades entrarem em sua vida. Vestibular Digital EAD Unisanta. Faça a
1: prova sem sair de casa. Notas máximas no MEC. Preços acessíveis e descontos de até 50% nas mensalidades. Inscrições gratuitas. Vestibular.unisanta.br EAD. Universidade Santa Cecília. Top 10 do Brasil em inovação.
2: As eleições 2020 serão diferentes, mas você pode votar com segurança. O primeiro turno será dia 15 de novembro e o segundo dia 29. Antes de sair de casa, confirme seu local de votação. Ele pode ter sido alterado. Não esqueça sua máscara e, se possível, deixe as crianças em casa. O horário de votação será das 7 às 17 horas. Eleitores com mais de 60 anos terão horário preferencial das 7 às 10 horas. Não deixe para a última hora. Ao entrar na sala, mostre seu documento mantendo distância do mesário. Ele poderá pedir para você abaixar a Máscara para identificá-lo melhor. Leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. Depois, guarde seu documento e limpe as mãos com álcool gel. Leve anotados os números dos seus candidatos para votar mais rápido. Ao terminar, limpe as mãos de novo. Mantenha a distância mínima de um metro e evite contato físico com outras pessoas. E atenção: se estiver com febre no dia da eleição ou tiver contraído COVID-19 14 dias antes, não saia de casa. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança. Mais que Black Friday. É Black November na Vila dos Carros. É preço de verão até esse dia 30. E tudo que você ouvir falar nas lojas de rua, dos bancos, das taxas, dos descontos, dos pagamentos facilitados. Todas as lojas da Vila dos Carros têm. E tem muito, muito mais, porque participa do Hiper Saldão, meu carro novo do Banco Bebê. Pra você financiar em 60 meses e pagar a primeira parcela só daqui para 120 dias. É só fevereiro baixo do ano que vem. Black November, com preço de ferão no 238 do Canal 3 de Santos, é você caminhando livre. Por quê? Vamos no trânsito desse sentido à vida. Playlight Eventos apresenta Festa
3: Retro O melhor dos anos 70,
2: 80 e 90 Estão de volta Dia 21 de novembro Às 20 horas no Clube Beiramar. Os melhores DJs tocando as melhores De todos os tempos DJ Bonfim, DJ Léo Cristo E o DJ convidado Luciano Santos No melhor do freestyle Convites na Secretaria do Clube Info 35671277 E na Potência Motos Rua Campos Sales 284 Festa Retrô,
3: mais uma da Playlight Eventos. Já pensou em fazer Tai chuan? Agora na UniSanta tem. Ligue 32027126 ou unisanta.br. Você acompanha todos os sábados, 8 da manhã, aqui na 107,7, Alta Rotação.
0: Fique com a 107,7, Santa Cecília FM, a sua rádio.
1: Santa Cecília FM apresenta Momento de Reflexão com Frei Rosântimo. Coopere. Coopere com a sua pátria para agradecer-se a si mesmo e agradecer-se. A pátria é a reunião de todos nós. No entanto, evite buscar apenas vantagens pessoais, pois aquilo que você retirar a mais para você estará prejudicando ao outro e que receberá a menos. Ah, que bom se houvesse entre nós o grande milagre da partilha, a igualdade, a fraternidade. Sabem que qualquer função, ela é útil, útil à comunidade e o bem da coletividade, que se distribui a todos os cidadãos. Não abuse dos seus privilégios se você o tiver, use-os para servir E ajude, ajude a natureza. Não destrua os bens que a natureza coloca ao seu dispor para ajudá-lo a progredir. Coopere com as árvores, porque elas cooperam com a sua vida na purificação do ar que você respira. Colabore com a pureza das fontes, porque elas lhe fornecem a água para e do seu corpo. E lhe te dar saúde Auxilie o solo a produzir para que o pão seja sempre farto à mesa de todos Ajuda a natureza E com Francisco de Assis Que a chamava todas de irmão e irmã E a terra de mãe Todas criadas pelo Criador para o bem e o bem comum Cuide da mãe natureza Fique com Deus, com paz e bem e o amor também. Santa Cecília Fêmea apresentou Momento de Reflexão com o Frei Rosântimo. Rádio tá Santa Cecília FM no ar a promoção Sorte Premiada vem ganhar mais na Sicredi Grandes Lagos. Você investe, poupa ou contrata produtos e serviços do Sicredi e concorre a um Amarok zerinha. Isso mesmo. Além de 21 motos, são mais de 320 mil reais em prêmios para você. Promoção Sorte Premiada, de 20 de fevereiro a 10 de dezembro de 2020. Tá esperando o que? Vem logo participar da promoção sorte premiada da Sicredi Grandes Lagos. Procure uma de nossas agências e saiba mais em sicredicombr barra promoções. Sicredi, gente que coopera, cresce.
3: Começa agora. CDL no ar. Santa Cecília FM. Apresentação, Roberto César. Oferecimento, se gente
0: que coopera, cresce. Seis e um, boa noite pra você. O comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logista e CDL Santos Praia. Assista ao nosso programa com imagens ao vivo no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia. E nas plataformas digitais. Na live do Santa Portal. E participe também pelo WhatsApp da Santa Cecília FM. Pelo 99797-1077. A produção é do Felipe Brandão. Boa noite, Felipe. Boa noite, Roberto. Peraí. Todo dia a gente tem que fazer isso. Aperta um, dois, três, quatro. E agora você
2: está no ar. Aí, boa noite, Roberto. Boa noite, Nicolau. Boa noite, Alcindo. É um prazer estar com todos vocês. O prazer é todo
0: nosso. Nicolau Obeide, empresário, presidente da CDL Santos Praia e da Sociedade Antioquina de Santos. Boa noite, pessoal. Alcindo está lá na live. Boa noite, Alcindo. E futuramente presidente da República deste país. (risos) Quem eu? Um, um, um presidente árabe.
4: Eu ou o Alcindo? Alcindo Você? O Alcindo está mais para presidente da República. O Alcindo
0: vai apurar as intenções de voto. Será que ele vai o
4: Alcindo vai acertar hoje tudo? Será? Boa noite, fala Alcindo. fala também os seis números da, da cena, por favor. <risos> <risos> Isso eu também quero.
5: Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu canso de dizer que pesquisa não é tirar o um alvo. Pesquisa não é... A conferência, a vírgula, depois, tá, tá, bateu Pesquisa é indicador de tendências, indicador de movimentos eleitorais, tá certo? E é isso que é o papel. A gente sabe que tem movimentos de última hora. E a gente está vendo vários, aliás, vários aqui na região.
0: Olha, a gente tem... Vai
5: falar daqui a pouco.
0: É, Alcindo, tem muita pesquisa para a gente comentar hoje. O programa hoje vai ser só sobre as eleições, afinal de contas... Merece, porque domingo está chegando. E por falar em domingo, Felipe, hoje o tempo permaneceu nublado e abafado. Eu quero a previsão do sábado primeiro e depois do domingo. Ah, se o seu computador... É, agora
2: resolveu né? atualizar, nada. no nada. Ah, é. No meio do programa, no meio do programa. Vamos atualizar.
0: Aconteceu comigo isso outro dia, eu quase fiquei sem ter como apresentar o jornal. Coisas do Windows. Para amanhã, sábado... A condição de tempo nublado, com sol entre nuvens, permanece durante o dia. Mínima de 22 graus, a máxima de 27. No domingo, dia das eleições, o dia será parecido com o sábado e não há previsão de chuva. Olha, vai fazer calor essa madrugada de domingo, 23 graus e 28 de máxima. No mercado financeiro, a Bovespa fechou em alta de 1,86% a 104.417 pontos. O dólar comercial... É, subiu um pouquinho, leve alta de 0,02% a R$ 5,47. No CDL no ar você fica sabendo os novos números das pesquisas Santa Cecília, Badra Comunicação, Enfoque Boc News e PAT A Tribuna para a Prefeitura de Santos. E ainda, as pesquisas de intenção de votos em São Vicente, Cubatão e Praia Grande. Daqui a pouco. Nossos comentaristas analisam as pesquisas. PM terá reforço da segurança com 1.200 policiais na Baixada Santista. A Operação Eleições 2020 contará com a tropa de comando do policiamento de choque na região. Coronavírus mata 24 pessoas em um dia na região. Foram registrados mais de 275 casos da doença. O número de internados com Covid-19 cresceu 86%. Aglomerações e desrespeito ao uso correto e obrigatório de máscaras são a causa provável desses índices. Governo Federal consulta sobre a liberação da temporada de cruzeiros. A Prefeitura de Santos se manifestou favoravelmente à realização da temporada. Futebol hoje tem seleção brasileira em campo. Às nove e meia da noite, o Brasil enfrenta a Venezuela pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. E por causa das eleições, a rodada do Campeonato Brasileiro acontecerá no sábado. O Santos recebe o Internacional na Vila Belmiro às quatro e meia da tarde. Medo. O São Paulo vai... Do com Covid. É. <risos> o
4: medo vai ser do Internacional de pegar Covid. Su, Subi 15 45 Santos. pessoas com Covid Nossa, na Vila é Belmiro.
0: Mas o time feminino é o que mais sofreu com, esse, com essa é. contaminação generalizada. O,
2: o Cauca, co, o, co, o Coquinha...
0: E o ah, time o, me... é. O é. Fisioterapeuta,
2: jogador Todo Acho novo. que vai entrar com o sub-15 né? Porque não tem jogador
0: crer. O São Paulo vai a Fortaleza Vai lá no Castelão Enfrentar o Fortaleza às sete da noite No mesmo horário Corinthians e Atlético Mineiro Olha que clássico bacana pra gente assistir ah, Na Arena do Timão Arena Remédio e O Palmeiras <risos> joga com o Fluminense Em São Paulo às nove e meia da noite Do sábado já, já, outros destaques com o Alex Frutuoso, nesta sexta-feira 13. 13 de novembro de 2020, o Jornal CDL está no ar.
3: Você está ouvindo CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL Santos Praia.
0: Nicolau Obeide, boa noite para você. Você tem alguma superstição desse dia 13, sexta-feira, Bom, com esse 2020 que a gente teve esse ano, não precisa de sexta-feira 13 é um café pequeno. Não, sexta-feira 13
4: virou dia de nada, né? Não, não, a gente tem mais superstição da alguma, né? Acabou, Porque né? Porque do jeito que foi esse ano, que, pelo amor de Deus. Nossa senhora, o que morreu tem de Tem pessoas gente. que tem né, superstição aí de sexta-feira 13, tem. algumas pessoas acreditam. Em, em dia que não pode sair de casa, é uma bobagem, né? É. Passar uma embaixo bobagem. da escada. Nós já tivemos algumas sexta-feiras três desse ano. É, eu acho que essa já é a terceira é. desse ano, se não me engano. É, não é a primeira, não, não, não. Muitas coincidências de sexta-feira Três, mas é uma bobagem.
0: Muito bem. Ah, a gente começa com a pesquisa IPAT, Jornal A Tribuna, que ouviu 800 eleitores entre os dias 9 e 10 de novembro. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob número SP01751-2020. A margem de erro é de 3,5%. Vamos aos números. Rogério Santos, do PSDB, ampliou a vantagem em relação à última pesquisa e aparece com 39,2% das intenções de voto. Ivan Sartori, do PSD, subiu de 4,5% para 8,1%, ultrapassa Banha e Cassione e se consolida na segunda posição. Banha, do MDB, perdeu votos e caiu para 4,5%. O mesmo aconteceu com Vicente Cassione, do PROS, que agora tem 3,9%. Douglas Martins, do PT, vem em seguida com 2,8%. João Vilela, do Novo... 1,0%, 1,0%, o Guilherme Prado do PSOL 0,8%, Márcio Aurélio do PDT 0,5%, Taná Corrêa do Cidadania 0,4%, Baiar um do PTB 0,4%, Moisés Fernandes com 0,3%, Carlos Paz do Avante 0,3%, Luiz Xavier do PSTU 0,1%, Delegado Romano do DC 0,1%, Tiago Andrade, do PCdoB e Marcelo Coelho, do PRTB, quase não pontuaram nessa pesquisa, também 0,1%. 19,6% disseram que não sabem em quem vão votar. E o Alcindo Gonçalves declarou: não dá para cravar se essa eleição terá segundo turno. Não é isso, meu caro Alcindo? Boa noite.
5: Boa noite. Sim, eu declarei em função do número de indecisos, que é relativamente alto, em torno de 19%. Né? É evidente que a probabilidade maior é de vitória do Rogério no primeiro turno, Uma há dúvida. Hein? Todos os institutos de pesquisa convergem nessa, nessa hipótese, tá certo? É, Todas as pesquisas que foram feitas nos últimos dias estão dando uma maioria absoluta acima de 50% dos votos válidos. Para o ouvinte entender o voto válido, é aquele que desconta o branco, o nulo e o indeciso. Considera apenas os votos dados a candidatos. É assim, inclusive, que os votos aparecerão no, no dia 15, no domingo, é na apuração. Sim, eu, eu diria que a chance é grande, é grande, do, do Rogério levar no primeiro turno. Mas, como há um número de indecisos razoável, o, a prudência manda que a gente aguarde esse, esses últimos momentos de campanha para verificar. Indeciso, de maneira geral, não converge todo em bloco para um candidato, A tendência dos indecisos é se distribuir de maneira aproximadamente uniforme entre aqueles que já estão classificados. né? Mas eh, tudo pode acontecer, se nós tivéssemos um número de indecisos baixíssimo, abaixo de 5%, seria mais fácil afirmar essa possibilidade. Como esse número de indecisos ainda é um pouco alto, eh, eu tenho uma certa prudência em fazer essa afirmativa, mas ressalto, a probabilidade é bem maior da vitória no primeiro turno
0: do Rogério Santos. Nicolau, 19,6%, segundo o IPAT, disseram que não sabem em quem vão votar. Mas os que sabem, esses já estão com o voto na cabeça. Você acredita nisso?
4: Olha, eu acredito que esses 19, eu não sei, o, o, o Alcindo fala melhor do que eu, que ele entende de pesquisa, né? um cientista politi- de, de, político, de pesquisa. Eu gostaria de saber se 19 ou 20% dessas pessoas que estão indecisas mudaria o placar. Eu acho que não muda, porque não, não tem nenhum tenho. candidato que ultrapassaria
5: não, uh, não, não, os não, não, 40 ou 50%. Não, não. Não, claro que não mudaria a vitória do primeiro turno do Rogério, mas se esses 19, ou grande parte desses 19, não forem dados ao Rogério, não forem dados ao Rogério, dados aos, não apenas a todos, a qualquer um dos outros, de tal maneira que a soma dos outros pode ultrapassar os 50% dos votos vários. Entendeu a, a, a ideia?
4: soma de todos eles, os 19 mais a soma, é. Isso, exatamente. Aí,
5: tem... aí dá. Aí, aí muda o quadro. Aí
4: né? mudaria é o quadro e teriam dois turnos. Isso, mas é, é,
5: convenhamos que é uma hipótese bastante difícil. Né? Agora, pode, tudo pode acontecer numa eleição até então onde o que tá, vocês
4: Então o quadro está mais ou menos definido dentro da pesquisa, né? Óbvio na pesquisa, sim. Na pesquisa, sim. Pesquisa, é óbvio que nem você.
5: Na pesquisa, sim. Na pesquisa, assim É óbvio que desde que você
4: falou, o quadro muda na hora do jogo. Né?
5: É, e esses indecisos. É... O indeciso aqui precisa ser qualificado. Eu não diria que desses 19,6% estão indecisos absolutos, que não tem a menor ideia em que vão votar, mas que ainda estão em dúvida se votam em A ou B, ainda não tem ainda uma convicção, tem alguma dúvida e tal, etc. Então, nós temos que aguardar e ver. O o cenário em Santos não me parece um cenário de, de mudança, de... Não há fatos, pelo menos até agora, nenhum fato que provo... poderia provocar um rearranjo aí das forças, dos candidatos e tal. Então, seguindo o andar da carruagem como está agora, é, é muito provável que o Rosério ganhe no primeiro turno, tá certo?
0: Bom, vamos acompanhar agora o que disse a pesquisa Santa Cecília Badra e a intenção de voto ...dos eleitores para a Prefeitura de Santos, mais uma pesquisa para a cidade de Santos. A pesquisa quantitativa foi realizada nos dias 9 e 10 de novembro, com 1.500 entrevistados. A margem de erro é de 2,5%, o intervalo de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE, sob o número 2216-2020... Os números da pesquisa estimulada são Rogério Santos, do PSDB, tem 43%, Ivan Sartori, do PSD, 8,5%, Vicente Cassione, do PROS, 6,3%, Banha, do MDB, 4,7%, Douglas Martins, do PT, 4,1%, Guilherme Prado, do PSOL, 1,5%. João Vilela do Novo, 1%. Delegado Romano do DC, 0,9%. Baiar Umbuzeiro do PTB, 0,8%. Márcio Aurélio do PDT, 0,8%. Marcelo Coelho do PRTB, 0,8%. Tiago Andrade do PCdoB, 0,6%. na Correia, 0,4%. Luiz Xavier, 0,3%. Moisés Fernandes, 0,3%. Carlos Paz, 0,2%, nenhum deles, 13,8%, não sabe, 12%. A gente tem uma conta diferente aqui, Alcindo. Nenhum deles, 13,8%, não sabe, 12%. É, É uma maneira diferente, é um olhar diferente aqui, um recorte diferente que a pesquisa Santa Cecília Badra trouxe que dá aqui o quê? 25,8% de indecisos. Então, a gente tem no IPAT 19 quase 20 e tem em torno de 25, de 26% nessa pesquisa. Esses indecisos, eles tendem a não votar em ninguém, a faltar nas eleições? Qual é o perfil... Dessa gente que diz, não sei, não sei eu vou votar, nenhum deles.
5: Bom, toda, toda eleição no Brasil, a gente tem esse fenômeno, né? O Datafolha fez um levantamento sobre as eleições de 2018 que concluiu que um número incrível, cerca de mais de 20% dos eleitores escolheram candidatos ao Senado, a deputado, no dia da eleição, tá certo? Então... Isso não surpreende. Agora, a pesquisa Badra, tem um dado que me parece estranho na pesquisa, nesses números da Badra. Eles não apresentam o um número de votos brancos e nulos. Que isso existe. A gente sabe que tem um número expressivo de voto branco e nulo. Na nossa pesquisa, 16% disseram que vão votar branco e nulo. Na, na pesquisa Badra, eu não sei se está nesse nenhum. Eles colocaram o branco e nulo junto com nenhum. Está certo? A diferença principal... Não há diferenças significativas da pesquisa ipa e da pesquisa BADRA. É só comparar. A única diferença é que o número de indecisos na BADRA é um pouco menor do que o nosso. Consequentemente, a intenção de voto dos candidatos é um pouquinho maior. O próprio Rogério aparece com os pontinhos a mais do que a nossa pesquisa, tá certo? Mas a ordem, a classificação, é mais ou menos a mesma. E também eles... Se a gente fizer a conta do voto, vai dar um pouco menos, mas dá 55% né, de voto válido para o, o, o Rogério Santos. Portanto, fatura também liquidada no primeiro turno. Eu ouvi hoje a entrevista do, do coordenador desse instituto, Maurício Maurício Juvenal, e ele foi mais enfático do que a gente. Ele está dizendo que é quase impossível que o Rogério não leve no primeiro turno. Ele está trabalhando com uma margem de decisão menor. É verdade, isso lhe dá uma condição de cravar melhor essa afirmativa. Mas ele disse categoricamente hoje na TV Santa Cecília que é quase impossível que o o Rogério não ganhe no primeiro turno.
0: Olha, estão com a gente na live do Santa Portal o Joaquim Neto de Carvalho e também a Carla Marques Ramalho. Ô Carla, estava sumida você, hein? Faz tempo que a gente não vê a sua carinha aqui nas mensagens. Boa noite para você, Carla. Vamos para mais uma pesquisa, porque eu quero fazer esse cruzamento de dados aqui, porque, olha, tem gente que diz, e eu até brinquei com o Alcindo Gonçalves no no outro programa, eu falei assim, o Alcindo, quando o meu candidato sai bem posicionado, sai na frente, na liderança, eu fico feliz, eu comemoro. Quando o meu candidato não está bem posicionado nas pesquisas... Eu não acredito na pesquisa, eu acho que pesquisa não adianta de nada, que é uma porcaria, que não vale nada. Olha só, pesquisa número 3 para a Prefeitura de Santos, essa é do Enfoque Boc News. Os números são Rogério Santos do PSDB com 36,8% Ivan Sartori do PSD com 10,2%. Banha do MDB 6,8%, Vicente Cassione do PROS 3,6%. Depois vem Douglas Martins, do PT, 2,4%, Guilherme Prado, do PSOL, 2,3%, Baiar Umbuzeiro, do PTB, 2,1%, Marcelo Coelho, do PRTB, 1 ponto percentual, João Vilela, do Novo, 0,9%, Delegado Romano, do DC, 0,5%, o Taná Corrêa, do Cidadania, com 0,5% também, Tiago Andrade, do PC do B, 0,4%, Moisés Fernandes, do PV, 0,3%, Carlos Paz do Avante 0,3 Luiz Xavier PSTU 0,2 e Márcio Aurélio do PDT 0,1% não sei 20% nenhum branco ou anular o voto 11,6%. a entrevista as entrevistas foram feitas entre os dias 7 e 11 de novembro, Com 1.206 eleitores. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais. Olha, uma grande quantidade de eleitores nessa pesquisa. 1.206, me chamou a atenção isso. Também o não sei com 20%, quantidade alta. E aí tem aqui nessa pesquisa, o síndrome, nenhum branco. E vou anular 11,6%. Aí dá um total de 31%. 6%. E a gente vai cruzar as informações das pesquisas. O que, que você achou desse levantamento em Focke e News?
5: Também, os números também são muito próximos, né? Tem mais diferenças aí, estão mais próximos do, do número do IPAT, porque o número de indecisos é praticamente o mesmo, 20%, né? E a ordem de classificação é a mesma da nossa pesquisa, tá certo? Varia um pouquinho, um, dois pontos para lá para cá, isso é normal em qualquer, em qualquer levantamento, tá certo, mas também dá a vitória do, 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 do Rogério no primeiro turno, tá certo, nesse cálculo de voto válido, e, e também o número de indecisos mais alto sugere uma certa prudência da afirmação de que não vai haver necessariamente segundo turno, mas vejam, todas as três pesquisas dão numericamente vitória do Rogério no primeiro turno. E interessante também, Roberto, é importante destacar, eu estava observando os números, ficou bem claro que o Ivan Sartori teve um crescimento. Ele arrancou aí, está se posicionando, embora na margem de erro das pesquisas, em segundo lugar. Ele cresceu todas as pesquisas né? e está aí aparecendo em segundo lugar. É, a gente percebe que deve estar havendo um movimento de voto útil no, no, para o Ivan Sartori, ou seja, a gente que ia votar no... Por exemplo, o delegado romano aparecia com 2%, 3%, se eu não me engano, nas pesquisas anteriores, agora caiu barbaramente. Por quê? Porque o delegado romano disputa a mesma faixa do eleitorado de direita, né? que, que que viu que o Ivan Sartori é a a opção mais viável para, eventualmente, ir para o segundo turno. né? Talvez até o próprio decréscimo do Vicente Cassione, tanto na pesquisa P.A.T. como na pesquisa do Boquerão News, do Enfoque, também pode sugerir uma migração de votos dele para o Ivan Sartori. Então, esses são os números que eu acho que, em resumo, as pesquisas não, 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 não divergem, elas convergem para o mesmo diagnóstico, para o mesmo resultado, com pequenas variações aí em função do indeciso e tal, mas todas elas apontando uma classificação bem... Em primeiro lugar, Rogério, acho que não há dúvida nenhuma que o Rogério será o primeiro colocado na eleição de domingo, isso não há dúvida. A dúvida que, que ainda existe é se ele vai ou não levar para o primeiro turno, se vai ter segundo turno. As pesquisas estão mostrando que a probabilidade muito maior é que não haja segundo turno. Em segundo lugar, está se confirmando a, pessoa, a figura do, do Ivan Sartori e o Cassio e o Banha vão ficar, estão ficando num patamar um pouco abaixo.
0: O Nicolau, te surpreendeu o Banha, que já é um político experiente, um vereador de vários mandatos na Câmara Municipal de Santos, o próprio Vicente Cassione, uma pessoa importante na cidade, um advogado ilustre, reconhecido por todo mundo, e o Ivan Sartori, que é um novato na na política, primeira vez que ele sai candidato, ultrapassar Esses dois antigos concorrentes aí.
4: No no primeiro momento, o que que ocorreu? Ocorreu que o Cassione, por ter o nome mais conhecido... Ele estava até na frente do Rogério Santos na pesquisa, né? E aí ele desidratou, né? Desidratou porque postura, maneira de falar no debate... Sem ser proativo, crítico demais... É, e o eleitorado está cansado desse tipo de postura do pessoal né? e aí é óbvio que com propostas com propostas da, da, dentro da prefeitura eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo houve um crescimento de Ivan Sartori nesse sentido Então, e tem uma oposição, é óbvio uma rejeição grande ao atual prefeito, como existe uma rejeição ao Rogério Santos todos têm rejeição essa rejeição ela migrou para o Ivan Sartori, eu entendo e eu enxerguei dessa forma a análise individual dos outros foi muito pouco né? infelizmente nós vivemos num país ainda que as pessoas não votam no candidato pelo se ela se solidariza ou se ela se identifica com o candidato ela vota parece loteria né ela vota naquele que vai ganhar, não, eu vou votar, eu não vou perder meu voto. Eu já cansei de ouvir gente falando isso, eu não vou perder meu voto. Isso é ridículo, né? Mas, é infelizmente, o que temos. Então, provavelmente, a maioria hoje deva migrar mais ainda para o Rogério, em função das pesquisas, vou favorecendo, em função desse pensamento de não vou perder meu voto. E os que o rejeitam, talvez migrem para o Ivan Sartori. Então, vai ficar naquela faixa que nem o Alcindo falou... Se ele ultrapassar os 50% dos votos ele leva no primeiro turno. Caso contrário, vão ser dois turnos e bem provável esses dois turnos sejam Ivan Sartori junto com o Rogério Santos.
0: Essa concentração, Nicolau, que teve ali, é, que tem praticamente em Santos, Rogério Santos na liderança, e Ivan Sartori, que consolida a segunda posição aqui nessa corrida eleitoral. O Banha e o Vicente Cassione já com menos votos, com, com um percentual mais baixo. É, isso, de alguma forma, é um recado? Porque aí depois você tem lá inúmeros candidatos com um percentual baixíssimo, uma coisa quase é, inexistente. Quase, é, então,
4: voto até que não seriam nem vereadores, se fossem é. candidatos. Ali, alguns são novos, né muitas pessoas ali são novas na na política, tirando Xavier ali do PSTU, que já tem é o eterno candidato, ele ficou bravo comigo uma vez que eu falei isso, mas é, devia colocar uma cara nova dentro né, no do partido, mas não põe. É, tirando ele, eu acredito ali, a maioria é tudo novidade, são todas novidades. Então, as novidades, eles marcam o nome, marcam é, a sua presença na política, seu, seu início na política, que eu acho até bem salutário e bem democrático. E provavelmente vão sair daqui a dois anos um cargo de deputado estadual, mas vai depender do que eles tiverem agora de votos, né? Porque também se não tiverem votos, que não faz que que não consiga nem eleger um vereador, vai ser muito difícil eles permanecerem,
0: né? Você acha que tem gente agora que o marca... banha,
4: o banha só para concluir o banha. Ele, eu pensei que ele vinha com mais propostas, ele não vem. Eu não posso fazer campanha aqui, ficar falando todo mundo ou crítico alguns. Mas o banheiro é um político já antigo Mas a população enxerga né? Que ele já faz parte da administração Há muito tempo Então assim, até ontem ele era Adepto à administração E agora ele é contra, como é que é isso? Então assim, eu acho que a cidade de Santos É uma cidade que tem que melhorar muitas coisas Tem que melhorar muitas coisas E nunca está pronta, nenhuma cidade está pronta E as coisas São, são dinâmicas, né? a cidade é dinâmica O prefeito tem que ser dinâmico No sentido de mudanças tudo muda, todo dia, toda hora, ainda mais num ano como nós tivemos esse com pandemia. E, assim, e as, tem que vir as propostas para resolver os problemas que estão surgindo no momento. Só que ficar criticando lá atrás, eu acho que o que se falou das enchentes lá da Zona Noreste é brincadeira, entendeu? E o que se falou de, de outros tipos de problemas, de licitações, etc., da prefeitura, e a população enxerga que as coisas não são bem assim. Tem problemas a cidade? Tem problemas, mas vamos fazer propostas. Eu acho que o candidato que faz propostas, ele se dá melhor. Por isso que eu acho que o Ivan Sartori vem se dando mais.
0: O Alcindo, parece que essas queixas, essas críticas, não chegam ao ouvido do eleitor. O eleitor gosta de ver uma cidade bonita, em pé, com grandes obras, com progresso, com desenvolvimento... É por aí também um pouco do resultado dessas pesquisas que a gente está vendo aí?
5: Olha, Roberto Nicolau, primeiro, eu não vou entrar aqui numa psicologia da da aprovação, né? dizer por que que as pessoas aprovam ou não aprovam. O fato inegável é que quase 80% dos cientistas aprovam o governo do prefeito Paulo Alexandre. Ponto. E é isso que explica essa intenção de voto grande para o candidato do governo. Onde o governo é bem avaliado, o prefeito se reelege e tem grande chance de fazer o sucessor. Isso não precisa ser estudioso, analista, cientista. Isso é a evidência lógica que existe. Então, em Santos, é esse o quadro. Acabou, não tem conversa. Pode, pode ter um problema aqui e ali nunca vai ter unanimidade, claro Você tem aí 20% que, que discordam e tal, etc mas o fato é que a população se o, não estou aqui analisando o governo do Paulo Alexandre fazendo uma análise crítica do governo estou fazendo uma constatação que a população por ampla maioria aprova esse governo, ponto é isso aí, é é essa é a realidade tá certo? Agora ainda além aí, na questão que o, os comentários que foram feitos por que, que o Ivan Sartori cresceu? desculpa, não é por proposta é porque ele é o candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro existe uma parcela existe uma parcela, verdade,
4: verdade, eu sinto significa, Também, significa,
5: não... existe uma parcela de pessoas que não, que não é grande mas que são bolsonaristas raiz, como se diz aí é. né? talvez seja os 15% e, tal, e que tendem a tem ideias de direita, ideias bem bem alinhadas e escolheram o, o Sartori como uma opção, etc, etc. Tá? Agora esse mundo de candidato que tem aí, claro alguns se lançam, é comum acontecer assim, em eleição algum candidato se lança para ganhar musculatura, para ganhar reconhecimento para futuras eleições e tal, isso é de verdade. Alguns outros não, alguns são candidatos mais ideológicos. Exatamente, na esquerda, os, os candidatos do PSOL, do PCdoB, do PT, eles cumprem uma função que é divulgar o partido, as ideias do partido e tal, independente se tem maior ou menor chance de ganhar, tá certo? Outros vão por, por uma questão pessoal, de tentar disputar, etc. Mas o que a gente viu foi que a maioria ficou aí bem abaixo do, do, do nível mínimo que se podia imaginar, né? Agora, isso é normal, nós estamos num um país que tem 33 partidos políticos registrados. Nós tivemos 16 candidatos, quer dizer, nós tivemos quase a metade. E esse ano foi proibida a coligação para vereadores. Todos os partidos tiveram que concorrer sozinhos para o um vereador. Então, existia uma pressão da chapa de vereadores para que os partidos tivessem candidato a prefeito para ajudá-los a se eleger. É certo? Isso foi uma, uma, um movimento que aconteceu. Então, isso se explique um pouco na origem esse número grande de candidatos, embora é, tenha havido coligações para o prefeito. A coligação do prefeito, por exemplo, é enorme. É, mais a metade dos candidatos a vereador estão, aí, estão, estão na coligação que apoia o prefeito, tá certo? está uma vantagem. Você imagina ter aí quase mais de 250 candidatos a vereador fazendo campanha vinculado ao candidato a um determinado candidato, faz, faz a diferença
0: também, né? O José Roberto Frutuoso está com a gente o Rafael Munhoz também o Alcindo está falando, ainda não, é o delay da imagem que está vindo para mim aqui no retorno já já a gente vai falar de São Vicente, Praia Grande e Cubatão a gente nem vai falar de Guarujá, Alcindo que parece que em Guarujá já foi, né? São 58% na pesquisa normal de votos. Já está reeleito o Walter Suman, hein, Alcindo? Só para a gente... É, é,
5: é. As pesquisas, ele, ele, ele rapidamente... E, de é. novo, a história que eu falei. O prefeito Walter Suma, o Suman, é. Ele, ele é ele é um prefeito muito bem avaliado. Ponto. É por isso que as pessoas votam nele. É fácil de, de compreender esse, esse mecanismo de, de transferência de voto. É o eleitor, é o cidadão que mora em Guarujá, que está satisfeito com o prefeito, vai votar nele, acabou. É ele... esse é o raciocínio. E, e ele vai ter, no voto válido, é, pode chegar a 80%. Nossa. Então, ele, ele vai ele é uma eleição que eu acho que, dificilmente, quase impossível. Essa, essa sim, essa é o cravo que ele vai ganhar no, no, primeiro, no primeiro turno.
0: É, e engraçado que em Santos, o Rogério Santos, que não era uma pessoa conhecida, tinha gente que chamava ele de poste, outros chamavam ele de chaxim, enfim, é, essas grosserias de, de rivalidades. Mas no começo da campanha, as pessoas ainda associavam o prefeito Paulo Alexandre como se fosse o candidato naquela da espontânea. E o que, que aconteceu? O que, que a campanha teve que fazer? Teve que trazer a figura... Do, do atual prefeito Paulo Alexandre Barbosa que praticamente, ele não é candidato mas ele fez campanha o tempo inteiro junto com o candidato indicado por ele do PSDB para seguir na prefeitura de Santos portanto, eh, teve que associar colar a imagem do Paulo Alexandre junto a do Rogério Santos e aí a partir disso, o Rogério que estava com índices bem baixos nas primeiras pesquisas, começou a melhorar a sua pontuação na intenção de voto e chegou onde está chegando e e o Alcindo Gonçalves que é um cara que eu respeito diz, eu não cravo mas tem tudo para que a coisa se resolva no primeiro turno, a gente vai fazer um intervalo daqui a pouco, mas a gente vai voltar com São Vicente, porque lá sim o negócio está cabeça a cabeça vai ser no Photoshop na Top Games você encontra os melhores brinquedos Toda a linha de celulares da Xiaomi, além dos melhores videogames. A Top Games fica no Boulevard Otton Feliciano e Shopping Parque Balneário no Gonzaga, em Santos. Pensou brinquedos, celulares, perfumes e games? Pensou o Top Games, a Top da Baixada. Ligue no WhatsApp da Top Games: 996154715. Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Top Games, a Top da Baixada. Liga no Marcelo Maneghelli lá no no WhatsApp dele, manda um abraço para ele, ele gosta. É 996154715. Na volta, eu prometo, a gente vai falar da pesquisa em São Vicente.
3: Você está ouvindo o Jornal CDL no Ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL Santos Praia.
1: Essa música é dedicada a você, a você que está perdendo de ganhar 5 mil reais toda semana, guardando dinheiro debaixo do colchão. Quero vê-lo poupar,
2: quero vê-la ganhar,
5: quero ver o seu bolso vim sem parar. Promoção
1: Poupar e Ganhar Sem Parar se crédito Deposite na poupança e concorra a 2 milhões e meio de reais em prêmios. Participe! Saiba mais em poupareganharsemparar.com.br.
0: Você ganha muito mais. Slex.com ou no WhatsApp 981 40 55 95.
3: slides.com Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
0: Estamos de volta aqui na Santa Cecília FM, falando de eleições 2020, domingo, a hora do voto está chegando, você democraticamente. Vá deixar os idosos, Nicolau, das 7 da manhã às Estenderam 10 horas. Estender os horários,
4: né? Estender os horários. Das sete, porque velho acorda mais cedo. <risos> né, Roberto? Não, eu não. <risos> eu acordo cedo. Eu acordo cedo, e das
0: 7 às 10. 10. 10. Aí, não é que não pode, não é não que você pode, não pode é ir evitar aglomeração, né? Vamos evitar. Não, é, Alcino? Mas deixa. não, não vai fazer
5: fila, não vai, não vai fazer fila antes das 7 horas da manhã. Pois
0: não, é.
4: Não <risos> Também é capaz de ter gente lá às 6 da manhã na fila, né, Alcino? Não oh,
0: oh. tenho dúvida disso. É que
4: velho gosta de fila Para bater papo. É, pois é. é mas não nessa... pode, né? Justamente é. para isso que não pode.
0: Com os números da Covid aumentando na nossa região, é melhor conversa eu vou, em casa.
4: Pelo menos aonde eu voto é muito tranquilo. Eu voto lá no Colégio de São José. É muito tranquilo. Eu sempre entro na minha sessão também, sempre está vazia. Qual horário você vai? Mas é letra também, né? Separado pela letra, né? Então, não, mas é,
5: é... essa eleição inclusive são só dois votos ainda mais é mais rápido, né?
4: rápido não vai haver
5: né? salvo uma, uma máquina que quebra uma situação muito, muito muito improvável mas pode acontecer num ou dois casos né? eu acho que é uma eleição tranquila as pessoas devem votar sim com consciência, com responsabilidade e, o, e a Justiça Eleitoral adotou protocolos rígidos de segurança, de distância... Agora, de a boca distância. de urna
4: é proibida, né, Alcino?
5: Há muito tempo. Eu acho que a boca de urna acabou. Não é? Mas ela existe, ah, né?
4: Ela tem aquele percurso religionário, era... fica na já, esquina.
5: Já, 20, 20 anos atrás, isso era muito forte. Ó, a cidade virava um caos. Mas sempre, tem alguém,
4: mas, mas sempre tem alguém Entendo. dentro dos colégios, dando santinho. Não, mas
5: mas isso os próprios candidatos os próprios partidos que fiscalizam denunciam, isso já não está pegando mais eu acho que nunca pegou quero que eu seja honesto você vai votar porque alguém te dá um papelzinho na fila da votação, tem dó né tem dó né
0: era uma sujeirada, Nicolau. É, antes jogavam
4: na, na madrugada, papel no chão, Nossa. né? Que era para a pessoa não sabia quem votar. Era, era, era muito mais um reforço de
5: visual, de, de demonstração de força do que propriamente o convencimento do eleitor. Felizmente, eu acho que acabou, se, se tem aí, é residual.
0: Olha, eleição com emoção vai ser em São Vicente. Pesquisa Santa Cecília Badra para eleição de prefeito em São Vicente. Em quem votaria para prefeito de São Vicente se a eleição fosse hoje? Pesquisa estimulada, foi isso que os entrevistadores perguntaram. Caio Amado aparece na liderança, Caio Amado do Podemos, com 30,7%. Pedro Gouveia, do MDB, em segundo lugar, com 25,9%. E Solange Freitas, do PSDB, com 21,5%. Depois vem Valquírio Martins. Anália, 1,5%, Mônica Batalha, 0,8%, Luiz Carlos Gianelli, 0,7%, nenhum deles 10%, não sabe 7%. Ah, Surpreende a a virada agora do Caio Amado na reta final?
4: É, o Caio Amado na última eleição, ele... Deu uma despontada, né? Largou bem, ele estava bem abaixo,
0: largou bem, quase. Quase foi.
4: Quase colocou. É, quase se posicionou, né?
0: Bateu na trave.
4: Esse ano vai ter dois turnos, com certeza, né? Em São Vicente, também pelo aumento de número de eleitores, né? Eu acho que a última eleição não tinha, se eu não me engano. Não tinha, sim, tinha. Já, tinha.
5: Já tinha, que já tinha. História, historicamente.
4: Já tem alguns anos, já. Então, Há muitos anos, mas, mas aí nunca, o, nunca houve acho
5: que O nunca Pedro ouve. Gouveia
4: O Pedro Gouveia atingiu Acima de 50% e levou O Caio Amado foi muito próximo Esse ano com certeza né o Teremos aí o ah, segundo turno Só basta saber quem? quem? Será com o Caio Amado Ou Pedro Gouveia Ou a Solange Freitas né Eu Sim. acho que ela vai dar uma despontada Um crescimento principalmente em função do acidente que que ocorreu com ela essa semana. Não sei se você concorda comigo.
5: Concordo. Amanhã, amanhã sai a pesquisa IPAT de São Vicente. Amanhã, leio o Cedinho, o jornal da tribuna, que vai ter a pesquisa IPAT, que foi feita no dia, foi feita no dia 11 e 12. O atentado foi no dia 11 de manhã, então a pesquisa pegou o efeito atentado, então amanhã vocês terão os resultados, eu não posso falar agora, mas terão os resultados da pesquisa e até amanhã você não
0: pode dar uma exclusiva pensei que ia adiantar
4: ele já deu deu a dica que realmente isso cria um efeito vai vai criar um efeito
0: então vem alguma novidade aí O Alcindo, esse efeito facada ou efeito tiro isso sensibiliza tanto o eleitor ao ponto de decidir o voto
5: que, que impacta, impacta nós temos dois, nós temos dois casos recentes no Brasil. Um foi a morte do Eduardo Campos naquele acidente aéreo aqui em Santos. Vocês lembram Sim, que a Marina cresceu? Logo depois a Marina assumiu a liderança da pesquisa das pesquisas Mas da desidratou rápido, TV. né? Pois é. Pois é. E depois a facada do presidente Jair Bolsonaro, mas esses dois eventos aconteceram com razoável antecedência das eleições principalmente o caso do Eduardo Campos, decantou e a Marina esvaziou-se. Agora, o problema é que esse atentado da Solange foi terça-feira, aí vai ser domingo. Então, o tempo é muito curto. tá certo? Se ela tiver algum benefício disso, esse benefício pode se sustentar até domingo. então Não chega a desidratar, né? É, agora, para o segundo turno, se ela vier a Y, a se classificar para o segundo discurso do segundo turno, aí poderá haver uma, 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 uma certa decantação desse efeito e tal, ele começar a ficar meio esquecido e Mas tal. Mas tem alguma...
4: Na tal. pesquisa que vocês fazem, tem algum parecer de que são três... Quem rouba mais eleitores de quem?
5: Não, não, não. Perfil? Nós, nós não fizemos... Fica não fizemos, é muito complicado fazer esse tipo de... Dá para fazer, mas aí complicaria a pesquisa. Nós não fizemos a coisa de segunda opção de cada eleitor e então, tal, é, Tem que fazer quem só, só, É, ninguém fez, ninguém fez. Nem o Badra fez, é, quer dizer... A gente vê, assiste em São Vicente, um quadro bastante polarizado entre os três candidatos. Isso não é novidade nenhuma. Isso vai, vai continuar, É... é, é Caia Amado, Pedro Gouveia e os de Freitas. E a gente nunca, até agora, tem dúvida de quem vai para o segundo turno e tal, etc. Esse fato da, da, do atentado pode ser um fator, pode ser, é uma hipótese, ninguém sabe realmente o impacto que isso vai ter efetivamente no eleitorado. Mas é um fato que, em geral, causa um impacto inicial grande na população.
0: A Justiça Eleitoral emitiu ordem para que a Polícia Militar faça a escolta da candidata à Prefeitura de São Vicente, Solange Freitas, 24 horas por dia. De acordo com informações obtidas pelo Santa Portal, a PM já está cumprindo essa determinação. Na última quarta-feira, por volta das 10 da manhã, a candidata foi surpreendida com um ataque a tiros contra o carro que a levava junto de sua equipe. O autor dos quatro disparos contra o vidro lateral do carro blindado estava em uma Honda PCX, de acordo com imagens de monitoramento. As autoridades seguem em busca pelo suspeito. Vamos saber dos números da pesquisa para a Praia Grande, que tem virada na liderança e provável segundo turno, segundo a pesquisa Santa Cecília Badra. Em quem você votaria para prefeito de Praia Grande se a eleição fosse hoje? Pesquisa estimulada na liderança, aparece Danilo Morgado, do PSL, com 28,9%. O Nicolau fez uma cara assim de. Susto. Não, que é
4: surpreendente, né? surpreendente, <risos> porque o Mourão ele tem total domínio, né? É, e olha, empatadíssimo. Então
0: a Raquel A Raquel Chini vem um pouquinho abaixo. Raquel Chine, do PSDB, indicada pelo atual prefeito Alberto Mourão, 28,5%. Então é 28. ,9 do Danilo Morgado contra 28,5% e e da B. Esse é empate, empati, é, empatíssimo, não é, Alcides? Alcindo? Alcindo. Alcindo.
5: Alcindo. Com certeza, Roberto. Nós fizemos pesquisa semana passada para a Grande, não fizemos nessa semana. E nós constatamos a nossa pesquisa deu 30% ainda para a Raquel e 17% para o Danilo. Já, já sinalizou porque a pesquisa é um indicador de tendência não é um, uma previsão matemática de resultado, ficou claríssimo naquele momento que a curva ascendente do Danilo estava tava criada, Mas ele multiplicou por três, a votação dele mais de três, a votação que ele teve, que ele tinha as intenções de voto que ele tinha um mês atrás, então ele é um fenômeno já, visivelmente um fenômeno dadas as circunstâncias da Praia Grande, com o apoio do Mourão, que é um prefeito extremamente bem avaliado e tal, é um case para ser estudado aí depois, a razão desse, dessa, dessa ascensão. Então, eu acho que, que a Praia Grande caminha, sim, para o segundo turno, com Danilo e Raquel. Você acha pois que pode é ser falar? um
4: efeito, Alcindo, assim, estilo o, o Caio, né? O Caio não, o Filho do, do Márcio França? Ah, do, do Caio França? Caio França? Pode, pode ser. Pode o Caio ser, França é, teve é. esse problema, né? O...
5: Pois é, pois é. Ele é, perdeu é, o
4: Bini é. na última semana. No, na última semana,
5: não, acho que foi nos últimos três, quatro dias yeah. né, que virou. Ele, ele Porque enxergam? É, não será que a população enxerga talvez um? O poste,
4: né, não, vamos dizer assim.
5: Mas está visível que eleitores que aprovam o governo do Mourão, que chega a 80% lá em Praia Grande, estão votando no Danilo Mourado. Está na cara que está acontecendo isso, está certo? Não sei se aí. É, eu, eu não acompanho o dia a dia da, das campanhas, da política em Praia Grande, mas eu acho que. Pelo que eu, eu não assisti aos debates, mas parece que ele foi muito bem nos debates da Nina Morgado. E ele surgiu como uma alternativa. Quer dizer, em política, existe muito esse fenômeno onda, né, que cria uma onda que se afirma. Todo mundo fica, fica. Houve ondas na última eleição: Witzel, no Rio de Janeiro, Romeu Zema, em Minas Gerais. Etc. De repente, agora. É, ninguém vai ganhar no primeiro turno. Não, eu acho que seria um fenômeno quase que impossível o Danilo continuar crescendo ao ponto de ele ganhar no primeiro é, turno. O nome é, Mourão é muito, é muito
4: pro... forte, né, assim, não é, é...
5: né? O não, Mourão, agora, é Mourão é muito Mourão forte. Não tem um prestígio e tal. E, portanto, eu acho que caminha para o segundo turno. Agora, no segundo turno, placar zero vamos ver como é que como é aí é um corpo aí é um combate direto entre os dois candidatos Quer dizer, aí aí tem essa coisa do debate do discurso
4: o argumento postura, né As
5: propostas da imagem da imagem do candidato do que ele passa tá certo e agora se o se o Danilo tiver mais votos que a que a Raquel olha ele vai ele vai com uma força muito grande para o segundo turno
0: então, eles estão empatados o, e o Danilo Morgado saiu de 7% para esses 28% e quase 29%. Delegado Comim do Podemos 10%, Alexandre Cunha do Republicanos também com 10%. Depois vem Janaína Balares com 6,9%, Professor Maurício 1,6%, Érica Pedrosa do PRTB 0,8%. Jasper Sol com 0,8 nenhum deles 6,7 não sabe 5,1% Praia Grande tem 213.581 eleitores registrados vamos saber agora da pesquisa em Cubatão são 93.617 eleitores Ademário Oliveira do PSDB segue na liderança com 32,9% Toninho Vieira, do Progressistas, 22,1%. Wagner Moura, do Republicanos, 10%. Paula Ravanelli, do PT, 3%. Doda, do PROS, 2,7%. Pedro de Sá, do PTB, 2,1%. Cadu, do PMN, 1,2%. Fábio Melo, do PSOL, 0,8%. José Hilário, do PTC, 0,8%. Nenhum deles, 16,8%. Não sabe 7,3%. Alcindo, o Toninho Vieira, que era do PSDB, sempre foi muito crítico ao prefeito Ademário Oliveira. Depois acabou mudando de partido para entrar na eleição e está fazendo bonito, pelo menos até aqui. O Ademário Oliveira está na liderança com 32,9%, mas o Toninho Vieira está na segunda posição com 22,1%. Como é que você analisa Cubatão?
5: Pois é, nós fizemos pesquisa semana passada em Cubatão os números um pouco diferentes. O Ademário tinha um pouquinho mais, 35. O Toninho tinha 10. Eu não gosto de comparar pesquisas diferentes, mas de claro. qualquer maneira os números sugerem que o Toninho estaria numa curva de ascensão. Ainda assim, a vantagem do Ademar é grande. O Ademário é um prefeito, a nossa pesquisa perguntou a avaliação do prefeito. 42% dos eleitores é, de, de Cubatão aprovam o governo do, 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 do Ademário, mas 49% não aprovam, reprovam. Então ele fica meio no meio termo, ele não é um prefeito extremamente bem avaliado, como é o caso de Santos, e o Guarujá, que são dois casos bem emblemáticos. Né? Mas, de qualquer maneira, com 42%, esse é o suficiente para lhe assegurar uns 30, 30 e poucos por cento aí de, de intenção de voto. E o que favorece o, o ademão é a divisão dos outros candidatos. E tem vários candidatos que dividem o voto. Como lá não tem segundo turno, é muito provável que o Ademário ganhe a eleição, tá certo? Pela divisão, é, os outros candidatos se dividem e ele, ele acaba levando a, a eleição, tá certo? certo? Embora o Toninho Vieira tá descontando agora como o adversário mais forte aí. De repente, tem uma corrida de voto útil para descarregar o voto. Quem não quer o Ademário descarregar o voto do Toninho Vieira, mas ainda na pesquisa, a, BADRA, a diferença ainda é grande, né? E faltam só dois dias para
0: a eleição. Ô, Nicolau, a gente já está na reta final do nosso programa, faltam só dois minutos. Dá tempo da gente falar um pouquinho de São Paulo, porque o prefeito atual, Bruno Covas, ampliou a sua vantagem. Boulos, Russomano e Márcio França... Empatam mais uma vez o Celso Russomano? Será que então, cai isso fora? Aí é
4: uma, isso aí é uma coisa que sempre acontece. Eu não sei qual a análise que o. Só Alcindo que explica? Que o Alcindo explica, né? Porque eu tenho que pedir ajuda aos universitários, que no caso é Alcindo. Hum. Por que que. Ele tem até a fama de cavalo paraguaio, né, Alcindo? Que larga na frente e sempre acontece. É a terceira ou quarta vez que ocorre isso com o Russomano. O que que. Qual é o motivo disso? Olha,
0: e para ajudar o Alcindo, pesquisa Paraná Pesquisas, Bruno Covas, do PSDB, 30,8%, Guilherme Boulos, do PSOL, 15,2%. Eu, eu diria
5: que o Russomano é um candidato conhecido, é um nome popular. Ele é um nome popular... Opa! Opa,
0: não, pode, pode falar. Pode falar. Não eu estava dando os números aqui do, do, da pesquisa então, em São Paulo.
5: Então vamos lá. Então lá.
0: Mais então, para te, te ajudar. O Bruno Covas, 30%. Vamos, vamos, vamos. O Boulos, com
5: 15%.
0: Pode falar, tá, tá. tá falhando a nossa internet é. aqui na reta final. Não,
5: não, não tá bom. Vamos, vamos, vamos lá. O Russellano é um candidato. Conhecido, ele é um apresentador de televisão, ele tem, ele tem uma trajetória política, é deputado, foi, enfim, um homem bastante conhecido. Então, tem recall, como se diz, é recall. Então, as pessoas, é. no primeiro momento, se identificam com ele, o eleitor mais popular e tal. Mas, no correndo das campanhas, o eleitor é, é racional. Quer dizer, então, a, o Russomano fica muito vazio nas, sua, nas suas propostas. Esfarelou de como... novo,
0: né, Alcindro? É
5: esfarelou várias vezes, ele tentou o apoio do presidente Jair Bolsonaro, não deu certo, em São Paulo a rejeição do Bolsonaro é bastante grande, então, e, e outros candidatos, aí tem aquele fenômeno, ele vai esfarelando e os votos vão migrando para outros, né?
0: Alcindo, então, mas, vou, eu, vou, ter que, acho... vou, vou ter que interromper porque a gente está, a Voz do Brasil está pedindo passagem, muito obrigado pelas suas análises e pela sua participação muito aqui obrigado. com a gente. Obrigado Nicolau, grande Obrigado abraço. Ao Semana, que vem.
5: Obrigado, Semana que vem a gente comenta o resultado. Opa,
0: com certeza a gente conversa. Obrigado. Abraço.
3: Obrigado, Obrigado
0: aos ouvintes abraço. da Santa Cecília FM e do CDL no ar. A gente está de volta na segunda às seis.
3: Você ouviu? CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia, oferecimento Sicredi Gente que coopera cresce.
0: Santa Cecília Pensou perfumes importados
1: Pensou
0: Beverly Hills Black Friday de
5: verdade É na Beverly Hills Não perca, depois que efetuar.